0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Tiago Dutra. E aí, Tiagão? Meu Deus, cara. Sério.
1: Eles fazem cada vez mais cansativo coisas. <risos> Não dá.
0: Pois é, esse é o quinto episódio do Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Dessa vez, vamos falar sobre o Judgment Day de 2002. Pra ouvir essa saga e outros episódios de eventos mais recentes, você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com e pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador.gmail.com Além disso, você pode nos seguir no Twitter em arroba cotovelovoador e curtir nossa página no Facebook, que eu acho que você não curtiu ainda, né Tiagão? Na verdade eu curti sim. Ah, é, que bom, bom, que bom. <risos> em facebook.com.br cotovelovoador. Tá, tem o pessoal curtindo, viu? Sim. Cara, a página do
1: Facebook não é tão difícil da pessoas Eu vou ser bem honesto assim tanto que... Lembra quando o pessoal fazia aquelas plaquinhas de comprar, de comprar ouro? Que hoje em dia ainda tem, né? Sim, tem o, caso, o... os homens sanduíche. Sim. Então, tipo, não, não, não o cara com a placa, né? Só a, a plaquinha. Sim. Agora tem gente vendendo curtindo no Facebook, cara. É, é verdade, é verdade.
0: <risos> Mas se você quiser comprar ouro, você pode acessar a nossa página no Facebook e dar um like lá, ok? Antes de começar, meu xergão, eu tenho que retificar uma informação que eu passei no episódio anterior e tava errada. O Raven não ganhou o título Hardcore 17 vezes. Foram 27 vezes. Yes. <risos> Errei por 10. Foi <risos> por 10 pra bar, né? Ah, muito bom. Vamos pro Judgment Day?
2: <risos> As I lay me down to sleep, lay me
0: down, I pray my soul is mine to keep Never step outside this bed into
2: all the evil. All the evil. The time has come. Have you had a good life? The moment
1: of truth is now. Are you proud of what you've done?
2: The night of reckoning is here.
1: <laughs> Do you like who you've become? Who you've become.
2: I am gonna take Chris Jericho straight to hell! I'm walking! And I'm talking. Yeah. I'm gonna whip your little ass like it's never been whipped before. Say reverse again! Vile diabolical structures. Hell in the same most brutal match ever divide. You will bleed What? And pay the price of a roughly lifetime! I know Hulkamania will live forever! I to destroy the legend that is Hulk Hogan. Did you finish what you started? Did you accomplish your goals? Did you fall short. The time has come moment of truth is now.
0: God have mercy on their souls. É domingo dezenove de maio de dois mil e dois. Duas semanas após o Insurrection, e nós estamos ao vivo na Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee. Também conhecida como... Gaylord! <risos> a Gaylord Arena, na frente de 14.521 fãs. Eu, eu quero saber quem é a Gaylord. Que porra é essa? Conecta ali na internet, vamos ver. <risos> Bom, Gaylord, pelo que a gente descobriu... Foi um bilionário de Oklahoma que tinha editora, é, rede de televisão, que hoje em dia, acho que hoje em dia nem é mais conhecida como, mas já foi a Spike TV. Caraca! Ah, que era onde passava a TNA. Não, mas a Spike TV não existe,
1: né? Não existe, não sei. Acho que sim, é. Não existe ele Spike TV, é só a Spike,
0: eu acho. Mas ele é. Bom, ele é o ele é um Gaylord.
1: Ele, ele é o tipo um bilionário da época, né? Que são os caras que eles têm as eles controlam coisas básicas, tipo, eles têm um emissores, eles têm tipo um jornal, eles têm. É, eles uma tem, exatamente, de exatamente. Tal.
0: exatamente. Jim Ross e Jerry the King Lawler são os comentaristas da noite. Antes da transmissão oficial no Sunday Night Heat, William Regal derrotou Dilo Brown para manter o título europeu. Oficialmente somos WWE, Tchagão. Os nomes dos títulos e o da maioria das coisas já foram retificados para ter o um novo nome. E como não amar o palco, Tiago? Três lápides. É criativo, bem criativo. É criativo. <risos>
1: Porque o vídeo de abertura é muito... Não, é, assim, é, é, creepy. É creepy, mas tipo, é creepy ruim, assim. É. Porque aquela, aqua, <risos> aquela cidade abandonada, estilo Velho México, Texas, que eles usam, tipo, parece um estúdio pa... é fácil. É, provavelmente é. <risos> não, é um estúdio, mas tipo, muito fácil.
0: Latino
1: Hit. É. não demorou nem dois minutos. Pra ver.
0: <risos> Luta número um. Ed Guerreiro defendendo o título intercontinental contra Rob Van Dam. Dois dias após o Insurrection no Raw, Rob Van Dam e Jeff Hardy derrotaram Ed Guerreiro e Booker T, um pouco por causa do Goldust, que está tentando conquistar a amizade do Booker. A luta acabou com a aplicando um 5-star frog splash e fazendo pin em Edge. No Raw seguinte, os dois voltaram a se atacar, com o confrontando o RVG após derrotar Sean Stasiak. É a terceira abertura de pay-per-view seguida com o RVG vs Guerreiro, se a gente contar o, o, Insurrection. o Insurrection, né? É realmente. Foi melhor que o do Backlash? Eu acho que tá mesmo no mesmo nível, viu? Acho que o mesmo nível. Talvez mesmo. um pouco pior até, mas... É que no, o do Backlash foi mais errada. Não, a do Backlash, eu tô pensando na Insurrection. No Insturrection foi errado porque eles estavam cansadíssimas. É. Eu acho que é do mesmo nível, viu? Talvez um pouco piorzinha, mas eu acho que foi boa. e já pra avisar, essa é a última... É o fim da rivalidade. É o fim da rivalidade. Eles vão ainda se enfrentar no Raw, mas... É isso basicamente é o fim do Edge contra Rob Van Damme. O
1: que é meio, meio estranho, né? Porque, termina com uma... Eu vou com uma vitória suja. Dizer assim. Ah,
0: não, então. A luta no Raw vai ser uma leather match pelo título que vai... Ah, aí sim, Os dois os dois começam a luta trocando empurrões e headlocks. O início é rápido e Latino Hit <risos> foge do ringue depois de um Scoop Slam. O RVG finge que vai usar o corner para um split leg e um salt, o que faz com que o guerreiro se deite de bruxos na lona. Só quando ele deita é que o Vendema aplica o um salt. Foi maneiro, porque ninguém faz mais isso, né? O split leg é o fingir que você vai fazer fingi alguma coisa. Fingir que você vai fazer alguma coisa e não fazer e depois você faz. Né? Não, hoje em dia todo mundo só faz né? isso é, Eu faz. acho que até na época Eu não lembro de ninguém fazendo isso não Realmente não. Uma sequência de chutes Um back body drop E um leg drop Dão a RVD uma contagem de dois Till the world backbreaker Lhe dá novamente um dois O RBG aplica a Mexican surfboard Que é Ed utiliza normalmente Antes de catapultá-lo E aplicar um moonsault O guerreiro implora Por uma pausa E foge pro corner A distração com o árbitro Permite que o campeão Intercontinental comece a dominar Na plateia Um fã segura um cartaz Que diz rip Dave Boy uh, David Boy Smith, o British Bulldog, morreu em 18 de maio Um dia antes do pay-per-view Vítima de um ataque cardíaco aos 39 anos de idade Ah, isso é foda, né? é bom <risos> é, Possivelmente É, é, é impossível é. É causa do Ele tem um histórico de drogas e anabolizante Então... Não Bridge Bull, é gigante. Sim,
1: pra, pra época, que era 94,
0: 95, né, que
1: ele é. tava na hora da WB, ele é um dos maiores caras que tinha lá. Sim.
0: É uma pena. O World do dia seguinte abriria com tributo ao Bulldog. Bom, a gente não vai ver ele porque ele tá morto. <risos> ah, é bom lembrar que ele não tava contratado nessa época. Ah, é. Então ele não fazia parte do elenco De volta à luta Os dois trocam cotoveladas Mas de trapaceiro como é Cutuca os olhos de RVD pra controlar o combate Van Damme faz sua sequência no corner Que culmina em um monkey flip Seguido de um face nas cordas E um rolling thunder E o monkey flip do, do RVD, hein, Thiagão? Cara,
1: primeiro ele jogou o, o, o Edge E tipo, ele não deu nem tempo pra ele respirar E já tava dando a, a spear no corner Né? então foi, foi louco pra caramba, cara tô... Ou... Acho que o, o pacing, né, tipo, a velocidade dessa luta foi muito mais
0: no estilo do RPG do que nas outras. Né, acho que nas outras o Edge tava mais Ed, no comando. O Ed tava né? mais no comando, então, tipo, essa foi muito mais rápida. Né, total. <risos> Step over heel kicking, Ed, que empurra o RPG bolas primeiro no corner. E aplica uma Power Bomb. Aquela Power Bomb de gente pequena. Você falou
1: que. Eu, 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 também, eu também tenho medo quando gente pequena carrega um cara assim meu. Dá porque
0: quando é um, um grandão, a queda é maior. Então, tipo, eu, eu não sei muito de física, né? Mas eu acredito que quando o cara tá segurando pra fazer uma power bomb e o cara é alto, provavelmente a queda não vai doer tanto. Não, calma. Porque ele vai, ele vai demorar mais pra cair. Quando o cara é pequeno, é só um pá! Não, na verdade eu tenho medo, porque quando o cara é muito pequeno,
1: o problema parece é que ele vai quebrar no meio. <risos> porque, caraca, cara, eles ficam muito retos. Mas eu acho que não, eu acho que tipo, quanto mais alto, mais dor, né? É.
0: Você só consegue se preparar melhor. É, eu acho que é por aí. Como não é tipo um golpe de verdade, é. um cara jogando o outro de, do alto, acho que a preparação deve dar uma... É verdade. Enfim. Uh, RBG desvia de um Frog Splash e Latino Hit... Desvia de um 5-star Fox Splash, ao grita Arriba! <risos> e pergunta como se fala a em espanhol. Era RVD! Parece. uma tecnologia de Blu-ray, <risos> parece uma banda muito ruim.
1: <risos> é quase o rebelde.
0: Eles se encaram por um tempo, desviando dos ataques um do outro. Um crossbody dá pra Van uma contagem de dois. ao que Lawler diz MAMA mia! <risos> Esse, esse bagulho
1: ficou muito maluco. Que essa foi a sequência que eles, eles acabam desviando um do outro, até o que deveria ser meio que tipo um, um crossbody que os dois se acertam né? e o Bandang cai em cima pra,
0: e tem a contagem, mas não, não pareceu muito. E os comentaristas? O Lawler, nas suas coisas o Lawler não sabe geografia. <risos> Aqui ele fala: Mamma mia! achando que é espanhol, <risos> e depois ele fala, ah, eles estão tirando uma siesta. <risos> tipo, é da Espanha, é, não do é, México. É,
1: é, é, cara, os, os Estados Unidos, nunca vai perder o signo. Só <risos> o O nem é mexicano, ele que é é, ser.
0: <risos> os dois trocam backslides, e aos 10 minutos e 17 segundos, Guerreiro coloca os pés nas cordas pra auxiliar seu backslide e vencer. Ainda campeão intercontinental, Edge Guerreiro. É, como a gente comentou, boa luta, meio bem parecida com a do Backlash. Definitivamente melhor que a do Insurrection, né? Com certeza. Que estavam um bem cansados. É, Insurrection já tinha as limitações é, na cara. Mas é boa luta, acho que... Você queria ver mais de Rob Van Damme e Edge Guerreiro, Diego? Eu acho que ele já fez... Só se nós colocasse colocar essa de, de luta. Porque. É, porque assim, a gente viu três, três singles, três, né? Singles. Então, três eu online, acho então. que eles mostraram o que eles estão falando. A Leather Match dos dois no Raw é. é o pessoal considera uma das melhores pistas do Raw. Oh, então. É. Acho que a gente acabou perdendo, né? É, infelizmente. Oh, brothers and sisters,
2: every head needs to be bowed and every eye closed because it's time for prayer. Oh, yes. Oh, brothers and sisters, and Prophet Vince, we come to you right now to reinsure the safety of Sister Stacy Keebler. And we come to you once again to reinsure a victory over that no good Jezebel, Tris Stratus. And all we come once again to. <laughs> Amen. And amen. Oh, yeah. Now, you're certain your brother Bubba is not too likely to show up here tonight? Oh, Brother Vince, Prophet Vince, I should say. I spoke to Bubba personally, and I told him he better not show up tonight, or he would have hell to pay. I understand that. Well, uh, <laughs> good luck. Um, you'll be watching, right? I won't miss a second of it. I may be late for the celebration party. I've got somebody imported.
0: Nos bastidores, Vince McMahon e Stacy Kibler estão com o reverendo Devon e um fortão tatuado. Liderados por Devon, eles rezam. Com todos os olhos fechados, McMahon fica secando a Kibler. O reverendo garante que Bubba Ray Dudley não aparecerá por lá. Antes da próxima luta... Assistimos a um, um vídeo da campanha de renomeação da WWF, onde uma velhinha corta seu arbusto no formato de WWF é, e coloca no formato da WWE. No Contente, ela corta as perninhas do... não, as perninhas não, os bracinhos do F, né? E depois ela joga a gasolina e até a fogo em tudo. <risos> que foda-se. E o bordão é Get the F Out. Basicamente, a WWF perdeu a ação legal contra a WWF dos pandas, né? E tem que mudar de nome. É esse, né? é. Luta número 2 Trish Stratus defendendo o título feminino Contra Stacey Kibler Acompanhada por Reverendo Devon E Deacon Batista Deacon? É, 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 é tipo bispo ah, Uma coisa desse tipo É um, é um religioso Jess continuou sua aliança com Steven Richards Para reter o título contra Trish Stratus No Raw de 6 de Maio Dois dias após o Insurrection Após o combate Bubba Ray Dudley atacou Richards E conquistou o título hardcore Uma confusão começou Que culminou com Raven Crash Holly Just Incredible E a própria Stratus Ganhando o título hardcore, <risos> hardcore. <risos> Na loucura Jazz acionou um extintor de incêndio E isso fez com que o Bubba Ray Dudley Cego Quebrasse uma mesa Usando a Trish Threadless, Pensando que ela era Jazz Richards então Reconquistou o título E fugiu com a Jazz Desde o draft, a Stacy Kilbert tá no SmackDown, onde ela virou assistente do Vince McMahon. Já Devon Dudley mudou completamente de personagem. Como vilão, virou o reverendo Devon, uma espécie de pastor evangélico. No SmackDown de 9 de maio, ele introduziu seu ajudante, Diácono Batista, que deveria levar sua caixinha de coletas. O famoso Dízimo. Dízimo. Na mesma noite, Devon derrotou o Triple H após a interferência de Batista e Chris Jericho. Dave Bautista estreou em 2000, no território de desenvolvimento Ohio Valley Wrestling, onde ganhou o título dos Pesos Pesados sob o nome de Leviathan. Eita porra! <risos> Caraca! Depois de ser colocado no circuito não-televisionado, Batista estreou no SmackDown como assistente do Divo. No Raw de 13 de Maio, Jazz e Steven Richards enfrentaram Trish Stratus e Bulba Ray Dudley, com o time vencedor ganhando tanto o título feminino quanto o título hardcore em um combate cheio de interferência a divisão radical inteira a Trish fez o pin na Jazz e venceu o combate pro seu time com comemoração, Blu-ray quebrou uma mesa com a Jazz ok isso foi feito pra tirar a nossa Mike Tyson feminina das telas já que ela rompeu um ligamento no joelho e a gente só vai ver ela novamente em 2003 Caraca. ainda bem, não quero dizer ainda bem né, mas... <risos> Graças a Tajiri, Tori Wilson não pôde participar de uma competição de biquíni contra Stacy Kibler. Já se vangloriando vencedora, Kibler foi surpreendida por Stratos, que a desafiou e foi atacada. Depois, Stacy pediu uma luta contra Stratos para Vince, que marcou o combate por Judgment Day e pediu que Devon e Batista a protegessem. <risos> Depois de Devon e Batista fazerem sua entrada ouvindo um silêncio da plateia, Bubba Ray Dudley aparece para ficar do lado da Trish. Stacy abre a luta com uma leg clothesline e um backbody drop, conseguindo uma contagem de dois. Stratos a derruba com duas clotheslines e um Boston Crab, em homenagem a, a Jess. Jazz. <risos> <risos> Querido Jazz. É. Elas trocam roll-ups e a Trish acerta um neckbreaker conseguindo um dois. Um chute de Trish e Stacey cai para fora do ringue o Buba ray ri na cara dela e toma um tabestre. E aí ele fala que, tipo, ele, ela tá sentada no chão e ele vai, olha... Caramba! Assim. ele aponta na cara dela e faz... <risos> com o distraído, Batista ataca Trish com um body slam. Stacy faz o pin, mas Trish escapa. Numa confusão, Stacy acaba acertando Batista. Aos 2 minutos e 54 segundos... Trisha aplica uma espécie de Satisfaction Bulldog e mantém o título feminino. É. É, ok, né? Nada demais, né? É só lembrando que a, a, a Stacey Kilber tem pernas muito grandes.
1: É, <risos> Cara, é verdade, ah, eles falam gato. Cara, é realmente. Parece meio que uma nã com aquelas pernas de manequim falsas. É
0: que normalmente, tipo, as, nossas, as pernas são metade do nosso
1: corpo, né? É? Eu acho que é, né? É. Tipo o tamanho? Eu não sei. Esse tipo dela parece... Eu sei
0: que os seus braços abertos são a sua altura.
1: Sério? É. Que loucura, cara! Não sabia. É. Vou ter
0: certo depois. <risos> depois da luta, o Divon tenta atacar a Trish, que foge. No ringue, os irmãos Dudley se reencontram. Divon quer um abraço, os dois apertam as mãos e Bubba Ray intercepta um ataque de Batista, o jogando pra fora do ringue. Com a distração, Devon aplica uma coastline em Bubba Ray. Não, ele é uma não coastline. Ele é um shoulder tackle nele, cara. É, um shoulder tackle, né? Devon impede Batista de atacar seu irmão, mas ataca mesmo assim, foda-se. Divão e Batista armam uma mesa no ringue, mas Burberry consegue enfrentá-los. Até que Batista lhe acerta na nuca com a maleta de coletar dinheiro. Backbody drop duplo em que explode na mesa. E o terno sem mangas do Batista, hein, Tiagão? Mano, aquilo, velho. Eu... Isso é igreja, né? Eu sei lá. Tem
1: que usar um terno, né? Então...
0: Bom, essa foi a estreia do Batista, Tiagão. O que você achou? Eu achei... O personagem dele não, não existe. Olha
1: é. coisa legal dele é realmente o terno e o... E a caixinha de, de coleta. Uma corrente com <risos> uma caixa de lença para ele. É maneiro,
0: né? Não
1: adianta, ele tem que, que devolver o. o não, ele tem
0: que ter uma luta, na verdade. É, mesmo. é. Acho que a próxima vez que a gente vai ver eles vai ser só pra setembro, assim. Ih, religião e o tá livre. Boa combinação, Thiagão. Ou pode ser um pouco ofensivo. É. Não
1: sei não, né? Meu pesado. <risos>
0: he's a bad dude yeah but, but he's, he he's just a man
2: and he's not Ric Flair of course he is hey man I'm back I'm on top I'm ready to go come on in yeah. yeah you know this thing might be over faster than you fine good to see you good
1: see you Vince yeah
2: well 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 if it isn't the nature boy himself Ric Flair Rick, what do you say Hello, Vince McMahon. Let me tell you something. You were right all along. That Austin's a no-good son of a bitch. I don't I know how I could have ever second-guessed you. <sighs> He's done everything possible to disrupt the raw brand and my power. But tonight, Vince, <laughs> unlike you, I'm taking Austin down. I'm getting the reins put right through his mouth a bit. I'm gonna have Austin <laughs> under control. <laughs> Good luck, man. <laughs>
0: All <right. laughs> <Eat> him up. <laughs> Nos bastidores, Rick Flair conversa com Arne, o assistente Anderson, quando são interrompidos por Vince McMahon. O Nature Boy finalmente se entrega ao Satanás, aperta a mão de McMahon e lhe dá razão sobre seu ódio contra o Stone Cold Steve Austin, garantindo que destruirá o Austin. Eu vou explicar melhor o que está rolando quando a luta dos dois chegarem. Antes disso, vamos para a luta 3. Os Hard Boys, Matt e Jeff Hard, contra Brock Lesnar e Paul Heyman. Lesnar derrotou Sean Stasiak em 6 de abril no Raw. Na semana seguinte, Lesnar foi desqualificado de uma luta contra os Hades após a interferência de Heyman. Estranhamente, os irmãos conseguiram a melhor contra Brock, o que levou Heyman a desafiá-los para uma luta de duplas entre os Hades contra Lesnar e Heyman no Judgment Day, provavelmente pensando que apenas ele saberia como lidar com Lesnar em uma luta de duplas após a experiência com o no Insurrection. E isso eu tô imaginando, porque eles não eles falam não nada, não disso. Fala nada disso. A música do Lesnar ainda não é aquela clássica foda dele, mas o comecinho dela é, já, tá ali. já tá ali. Enquanto Rayman e Lesnar fazem suas entradas, Jeff Hardy pula do ringue, aplicando-lhe um clothesline. Lesnar o captura no ar e Matt derruba o monstro com o baseball slide. E logo no começo o Brock já tá tomando dos Hardys. É, não, eles estão fazendo a... a
1: loucura, né? Eles perceberam que eles têm que tomar iniciativa. Né, então. é? é.
0: Os dois perseguem Rayman, mas o Lesnar consegue defendê-lo. Jeff e Lesnar começam com um belly-to-belly belly em Jeff, que consegue escapar das guerras de Lesnar e colocar Matt na luta. What? <risos> <Guerra. risos> Garros. <por que? risos> Enquanto a plateia grita por Goldberg, Lesnar ataca Matt com um scoop slam e um back-body drop. O Goldberg não tá contratado, viu? Meu, eles só, só acharam legal, né? É. <risos> Beleza. Eu acho que é aquela coisa meio parecida com o Ryback, sabe? Você pega um cara fortão que Foi. faz uns, umas quests aí eu o Diego lembra do, do Wolverine na hora. Logo, o Lesnar tá dominando os rádios, como sempre. Matt consegue um Tornado de DT e Jeff entra no combate. Os rádios conseguem atacar Brock com sua combinação de Leg Drops e Poetry in Motion. O Matt joga o Lesnar para fora do ringue e os irmãos decidem perseguir o Heyman. O Heyman toma um Poetry in Motion no corner, mas o Lesnar retorna, salvando seu agente. O Lesnar joga Jeff nocauteando o match no corner. F5 em Jeff. F5. F5. F5, F5, calciado. F5, F5, né? Ah, mas. Isso é... Os dois estão certos. <risos> <risos> Tô perdido agora. Como assim? Tá tudo certo. F5 em Jeff e Rayman implora para entrar. O Rayman rasteja e faz o pin no Jeff, ganhando a luta para seu time aos 4 minutos e 47 segundos. Foda. <risos> Foda, né? É. Nada demais, né? Nada de diferente do que a gente viu até agora.
1: Não, realmente. Só, só que acho que eles passaram um pouco mais do... A dominação a vida, Charles, dos né? hards, né? Que agora eles têm talvez esse conhecimento. né E que o Reino é
0: muito É. Mas isso é meio que também o fim de hards contra Lesnar, viu? É, não tem muito. É também, tipo... O Reino ganhou a luta, assim. Eu acho
1: que esse é o ponto.
0: É, é, é. Poker -team. Last Monday, you were named the newest member of the NWO by Ric Flair. Yeah, that's right. And judging by
2: your attire, you've really seem to have embraced the idea. But for the record, what are your feelings? My feelings? Hey man, business is business. Ric Flair, he's the buff. He chose me, Booker T, as the newest member of the NWO. Me, Booker T, the five time. WCW champion. He feel like I can get the job done. Hey, I'm down with that. Hey, man, I'm a professional. And as a professional. Excuse me, dog. <laughs> oh, oh. What's going on, babe? What you doing over here all by your, with your fine self? But you want an autograph or something?
0: Oh, I love that.
2: Yeah, I knew that you would. You got a piece of paper or something? Actually, I have a very special place I'd like you to sign. What? Oh, 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 oh. You, you didn't say that. Tell me you didn't just say that. You just gave me the key to your heart, baby. Yeah. Yeah, boy. What about. Oh,
0: my goodness. Nos bastidores, Mark Lloyd entrevista o mais novo membro da NWO, Booker T. Eu vou falar um pouco mais sobre o Booker T entrando na NWO daqui a pouquinho. No entanto, o Booker se distrai com uma jovem que tá ali paradona. Só tem ela ali. Só tem ela nos bastidores. Ele oferece um autógrafo e ela diz que quer que ele assine em um lugar muito especial e lhe dá sua chave de hotel. Ah, é verdade, chave de hotel. Uh. A gente vai ver o, o resto da história mais pra frente. Luta número 4. Combate 2 contra 1. Um. Stone Cold Steve Austin versus Big Show e Ric Flair. Big Show explicou sua união à NWO no Raw de 6 de abril. Ele mencionou ter sido deixado de lado... E colocado em Nova York durante WrestleMania. <risos> Lembra que a gente. <risos> Tudo que a gente falou do Show é. Mano, ele tava lá segurando criancinha. É, cara. Realmente, ele, 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 ele incorporou isso falou: é, me deixaram lá segurando crencinha, cara. Como assim? Né? Na mesma noite, começaram a deixar pistas de uma surpresa. Com o Rick Flair encontrando um boné da APA no vestiário da NWO e a máscara do Kane no um vestiário do Bradshaw. Undertaker chegando à arena e andando em direção ao grupo, Bradshaw se recusando a explicar para fazer a troca de máscaras e bonés, e Kevin Nash chegando em uma limusine logo antes do main event, que foi Bradshaw, Stone Cold, Steve Austin e Flair, contra Big Show, X-Pac e Scott Hall, que ainda estava lá. Na, na história, então, era basicamente falar tem um novo membro da NWO, quem será? Eles deram pistas que seria o Bradshaw, que seria o Undertaker... E no fim, o choque, entre aspas, à noite, foi o Flair traindo seu grupo e atacando Stone Cold com uma cadeira, marcando pro Judgment Day uma luta entre ele e Big Show contra o Stone Cold. O Flair traindo o Austin faz sentido, já que desde o draft, o Austin tem desafiado a autoridade do Nature Boy e deu stunners várias vezes. Uhum, sempre. Oficialmente, o Flair não é membro da NWO, mas, mas um aliado da NWO, usando eles meio como capangas. Uma semana depois... O Flair foi confrontado por Big Show e X-Pac após a demissão de Hall. Com Nash se recuperando da cirurgia, o Flair anunciou que um novo membro da NWO apareceria naquela noite para enfrentar Austin em uma luta Lumberjack, e que enfrentaria Hogan pelo título. Durante a luta, a NWO, Bradshaw e Stone Cold interferiram, o que culminou no Flair perdendo pro Hogan. Além disso, X-Pac e Big Show derrotaram Bradshaw. O novo membro da NWO foi anunciado como Booker T., Logo antes da Lumberjack contra o Austin Austin venceu o combate Mas acabou sendo atacado por todo mundo Como sempre acontece é assim. Antes do sino Austin ataca seus dois oponentes Acertando um back body drop no Flair E derrubando o show com socos O Flair vai tomar um, alguns back body drops aqui E todos parece que ele vai morrer Ele, ele, ele termina a rotação dele muito perto do chão e tipo quase sempre no, quase no pescoço de percoço, lado, de né, lado ombro é. ele consegue dominar a dupla jogar a flare pra fora e aplicar um figure four no gigante e depois no Rick Flair Stone Cold pega uma cadeira mas o árbitro a toma ele pega outra cadeira e arma no ringue sentando e mostrando os dedos pro árbitro
1: porque é isso que você faz, né? É isso que você faz, cara. Desafio de autoridade aí, pá.
0: Com as duas cadeiras fora do ringue, Austin zomba dos oponentes mostrando-lhes o dedo do meio. E Big Show sai do ringue, com o e Austin se enfrentando. E o Big Show fica muito puto sempre que o Austin mostra o dedo pra ele. É como se ele não
1: estivesse lá nos últimos cinco anos, é, sabe? Ele não sabe, que, ele não sabe
0: que é assim, né? Enquanto o Nature Boy sai do ringue pra se recompor, Stone Cold pega uma cerveja, mas não chega a beber. Depois de outro back body drop o Flair implora e ataca os olhos do Austin. No corner, Flair distribui chops antes da posição mudar e Stone Cold acertar o peito de Flair, que faz sua tradicional queda de cara na luna. Que é muito legal. Oh. É tipo, você tá de, ele tá de pé e de repente ele, tipo, ele tá na horizontal. Ah, ok. <risos> no outro corner, Stone Cold faz uma sequência de socos, mas Flair consegue colocar Big Show no combate. Austin zomba de Big Show fazendo flexões, mas é estapeado no corner. Uma Big Boot derruba Stone Cold e o Flair Flare entra no combate, distraindo o árbitro e socando as bolas de Austin ao mesmo tempo. Cara, isso. É profissional. Não, não faz
1: sentido isso, cara. Ele, ele, é o, ele é o
0: jogador mais sujo do jogo.
1: Ele tá puxando. Primeiro que ele tá puxando. Ele tá, ele tá, já tá ajoelhado. O braço dele já tá, já tá embaixo das pernas do cara. <risos> e ele tá puxando o árbitro pra baixo pra olhar pra ele e tipo, cara, não dá pra. Não, cara. Não
0: tem isso, sabe? Os dois trocam chops e o Austin aplica um slam em flare no corner. O Big Show interfere com o Power Slam Stone Cold e dá a sua risada maligna. <risos> <risos> O Flair começa a atacar a perna do Austin e instrui Big Show a fazer o mesmo. Austin reverse um figure 4 em um inside cradle, mas o Flair escapa. Um segundo figure 4 e Austin consegue virar Flair, mas Big Show quebra a submissão. De novo, não faz sentido nenhum essa não, essa, essa coisa de você estar no figure 4, daí você vira de costas e pronto, agora a pressão tipo, mudou. Cara, não, não,
1: não faz sentido. Não faz sentido. Não sei o que eu queria explicar porque não faz sentido
0: mesmo. Big Show quebra novamente o movimento com leg drop. Flair faz a tag e Austin faz um test press do alto do corner. Depois, um test press comum no Nature Boy. Austin cobre Flair por algum motivo, já que ele não é o cara legal no ringue. Enquanto o X-Pack corre até o ringue, Austin aplica um stunner em show. Pack tenta interferir, mas acaba aplicando um super kick no show. Ou seja, show tá tomando tamanho de todo mundo. O é X-Pack só faz medo. Eu, eu acho, mais... eu eu acho mais... que ele interferiu também, super merda. Ah, nunca consegue. O árbitro não desqualifica Austin, que aplica um stunner em x pac e em Flair. Aos 15 minutos e 36 segundos, Austin cobre, flare e vence. Acho que é jogo de três pessoas. <risos> <risos> Após a luta, o Austin sobe com dificuldade a rampa e enche a cara. E aí, Tiagão, o que você achou?
1: Eu achei comparado com as últimas outras do Austin, eu até achei bom. Sim, sim, sim. não sei. Principalmente o começo, antes do sino tocar, que ele literalmente estava lutando contra os dois. É. E dando figure fours, desviando do, do bicho tentando quebrar... e. Cara, aquilo foi uma loucura, assim, aquele começo foi sensacional. Quando o Flair tava no ringue você sentia que o Flair sozinho não conseguia ganhar. porque tipo, Sim. foi... Pra história da luta, tava legal pra caramba. Uhum. E daí, obviamente, tem a virada, né? Que quando os dois conseguem trabalhar na, nas pernas do, do Steve Austin, você, você sente que eles têm essa oportunidade. E daí quando
0: o X-Tag corre pro ringue você fala, ah, mano...
1: Agora cagou. Mas eu, eu realmente achei mal. Sim, boa, eu gostei né?
0: também. Eu achei que eu esperava um Austin bem desanimado, Big Show, que porra é o Big Show, e o Fleck é um velho. Eu esperava <risos> uma merda. E não, foi legal, não pareceu ter quase 16 minutos de luta. Realmente foi comparado tipo, com o main event, assim. Ah, fácil, sim. Bem bom. Sim, foi isso foi legal, foi legal. É, e é bom se aproveitar porque essa vai ser a última vez que a gente vai ver o Stone Cold por um bom tempo. Okay. Ele vai pedir... Ele vai fazer basicamente o que o CM Punk fez em 2014 Ele vai pedir uma, uma folga? Ele vai, ele vai embora Ah, ele falou que ele vai atacar o fôlego Ele falou, tchau Ultimamente o CM Punk ele vai voltar uma hora Sim, ele volta até o... Até o próximo Mania e já vai estar de volta Mas... É, eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio Mas... Um tempo sem o Austin Caraca, cara Estou per, perdendo, tipo, a outra estrela maior que eles... Têm. Exatamente em outro lugar da arena, os comentaristas do SmackDown, Taz e Michael Cole, falam sobre a luta entre Kurt Angle e Edge, na qual o perdedor terá sua cabeça raspada, mostrando imagens de dois carecas. Montagens muito merdas. Não, então, a montagem do
1: Edge parecia boa.
0: Ah, é. Tiagão! Não, é até assim, porque, tipo...
1: É, é que eu tô comparando com o do Kurt Angle, porque é do Kurt Angle. A isso, careca virou dele, dois dedos tinha, só. Né? Não, não é isso. A careca dele, tipo, tinha outra cor na cabeça dele. Ah, porra. A do Edge tava a mesma tonalidade de pele, pelo menos. Porra,
0: 2002 já tinha um Photoshop aí pra fazer um... Não, puto, <risos> até tinha Photoshop, né, mas... O cara era um lixo <risos> Era, era sobrinho, o sobrinho, de aqui Enquanto isso, um barbeiro vai até a barbearia montada do lado da rampa. Pô, aquela barbeiro ficou maneirinha. Ficou, ficou. Sempre fica quando eles fazem. Quinta luta da noite. Edge vs Kurt Angle. O perdedor deve raspar a cabeça. A rivalidade entre o Angle e o Edge continuou desde o Backlash, com o Ed estragando uma cerimônia de revelação da nova camiseta do Angle. Na camiseta que Edge substituiu, estava escrito You Suck. Na semana seguinte, Angle desafiou o para pra uma luta no Judgment Day, com o perdedor devendo raspar a cabeça. E é essa a história, basicamente. Não tem uma... Eles não levantaram a importância do cabelo pra nenhum dos dois em nenhum momento. Foi só, tipo... Estipulação Cabelo
1: não tem, não tem um build up Tipo a, a luta do Women's Championship assim. Não, né? não, não é, tipo, um é basicamente só isso
0: É aquela coisa é. Olhando agora em 2015 A gente já sabia quem ia vencer É A gente, a gente sabe que o Ed nunca foi careca Na TV A gente sabe que o Kurt ficou então a gente já sabe que o Cut Angle vai perder. Bom, o Angle abre com o Face Lock e o início rápido acaba com o Ed tentando o Roll Up. O canadense consegue usar a velocidade de Angle pra jogá-lo pra fora do ring e depois ele acerta com o baseball slide. Eu acho o baseball slide uma coisa muito merda, Thiagão. É um corta-tesão muito bom.
1: Mas uh, calma, você tá falando no conhecimento um desviada das pessoas do slide. O cara não...
0: joga pra fora do ring. Ah. Um tá fora do ringue e o outro tá dentro. Daí o que tá no ringue fala, eu vou, vou pular. Ah, Daí ele, ele corre até a outra corda, um vem um correndo e dá um baseball é. slide. Ah, vai se fuder.
1: Nesse contexto é exato. Se mesmo. você vai
0: correr, pula porra. Baseball slide. Baseball slide. Depois de ser atacado na barricada, Angle consegue voltar ao ringue e dominar Edge, até tomar um back body drop. Após amarrar Angle pelos braços nas cordas, Edge aplica o um spear. Achei muito maneiro isso o Ed amarrou o Angle nas cordas com os braços e depois aplicou um spear eu acho que não... poucas vezes eu vi ele fazendo isso e é uma ideia muito da hora é maneiro. quando vai tentar um segundo spear é jogado pra fora por Angle que consegue soltar e aplicar um belly to belly suplex do ringue pra fora é. foi louco também foi legal eu acho que assim, esse comecinho da luta foi muito devagar e daí começou a da loucura, o árbitro tenta apartar Angle e Ed no corner e acaba caindo de bunda os dois trocam chops no corner, e Angle acerta um grandioso spinebuster. O Angle enforca o Edge nas cordas, e depois aplica um DDT. Depois de descansar em é um chinlock, e eles descansam bastante no chinlock... Com certeza. O Angle acerta um suplex para uma contagem de 2, e Edge aplica um belly-to-belly -belly assustador. Spinning Wheel Kick e Edge on Magic uma contagem de 2. Belly-to-belly em Edge, e Angle pula a beirada do ringue, tomando um Baseball Slide nas pernas e caindo para fora do ringue, e isso foi muito da hora. Dessa vez o mesmo resultado é acho legal. É porque ele, ele acertou certinho a canela dele. E fez aquele barulhão de... <risos> o Edge pula em cima do cut com o um crossbody desajeitado. De volta ao ring o Angle tenta um belly-to-belly belly em Edge, que está no topo do corner, mas é empurrado pra lona e toma um drop kick German suplex em Edge, e quando vai tentar de novo, é rolado para um 2. Um DDT em Angle que consegue interceptar Ed Edge no topo do corner e jogá-lo em um belly-to-belly para um 2. Edge acerta cut com o um DDT do corner, sem querer, o Ed aplica um Spear no árbitro e toma um German. Com o árbitro nocauteado, o Angle arranja uma cadeira, mas toma um Spear antes que possa usá-la. Ed tenta o pin, mas o árbitro continua morto. Angle chuta Ed no meio de um Spear, mas acaba tomando um Spear ao reverter um Engle Slam. O árbitro revive, mas Kurt escapa do pin antes do 3. Angle acerta Ed com um Spear e depois um Angle Slam, mas Ed escapa no 2.99. Essa sequência é uma loucura, cara. É, a sequência final foi muito boa, quando o Angle aplica um, um Spear no Ed, Angle abaixa as alças e fecha o Angle Lock, que Ed reverte o um Enzuigiri. Um novo Angle Lock e Ed o empurra pras cordas. Com o ricochete aos 15 minutos e 30 segundos, Ed rola angle e ganha. E aí, Tiagão?
1: Eu gosto da vitória com o Small Package porque você mostra a frustração do cara. Porque é. ele, ele não tá apagado. Ele não tá apagado pra tipo. Ah, ok, perdeu tá apagado? É, Pô. foi só
0: tipo por... É aquela coisa, 3 segundos. É. <risos> é o que precisava. E o que você achou da luta, Tiagão?
1: Foi boa, muito boa Realmente, depois do começo que foi um pouco mais lento E as
0: desmaiadas De team locks que eles deram É, mas é que, né, às vezes é, é, precisa e tal, mas né Angle ataca Edge após a luta O está piando, mas acaba tomando um DDT O canadense arrasta Kurt Angle Para a cadeira do barbeiro no topo da rampa Mas o medalhista olímpico consegue fugir e a gente vai ver de novo a raspagem da cabeça do Angle no mais pra oh, frente, né? O seguimento do Angle. é
2: um hotel da do aqui. E qual seria a razão isso? Não sei. O que está acontecendo Uh-oh. Come on up out of there, baby. Sim, eu sei
0: que
2: você vai. Uh-oh. Come on up, here, girl right there yeah baby come on up under this covers you looking fine yeah. can you do me a favor though Bo? <laughs> whatever you want can we make it a little bit more romantic? whatever you need I like to do it in the dark <laughs> like this here <laughs> how about that right there I want you to kiss me right here you want <laughs> me to kiss you? wow <laughs> yeah <gasps> like that I want you to kiss me right there. Oh, my goodness. I love it when you talk dirty to me. Say so, Mills. I want you to leave the NWO and come back to your dust. Ah! Nick, what the hell are you doing here? I'm sorry for this reception. You do not return any phone calls. Phone calls? Yes, phone calls. I know you want to get your Mac down. But I planned out this big elaborate scheme. Man, you know? you're some kind of freak. I can't even have privacy. I'm totally smug. What? You can stop him.
0: I bought this nightgown for this. Vamos para o hotel Marriott, onde Booker T está na cama esperando pela group. Eles se juntam na cama e Booker apaga as luzes. Goldust aparece com os dois na cama Pedindo pra que Booker saia da NWO E o Booker sai do hotel com a bunda de fora é. <risos> Lembra que eu falei Que ia ser interessante o Goldust e o Booker T <risos> Realmente <risos> Começamos bem. É, ah, vai, foi engraçadinho. Não, foi, foi maneiro, foi maneiro. Não precisava mostrar a bunda do Booker T, eu é. podia passar sem essa, mas... Como eu mencionei no Insurrection, nos últimos meses, o Goldust e o Booker estão em uma historinha na qual o Goldust quer ser o melhor amigo do Booker e o Booker não quer ser melhor amigo do Goldust. <risos>
1: o Goldust é muito estranho, né? Ele ainda usa peruca, então...
0: É. E no segmento ele fica puto porque ele comprou a camisola pra nada. <risos> De volta pra arena, Cole e Tess falam sobre luta Hell in a Cell entre Triple Age e Chris Jericho enquanto a jaula é baixada. Luta número 6, Triple Age vs Chris Jericho em uma Hell in a Cell. E os dois estão no SmackDown? Sim. Uh -huh. Até por isso que o Vince é, é envolvido na luta deles. Com punição por ter tocado a música de Undertaker e causado a derrota de Chris Jericho na luta pelo título de Hulk Hogan no SmackDown anterior ao Insurrection e perseguido o I2J mesmo após avisos de Vince McMahon, Triple Age foi atacado por uma gangue de mid no SmackDown a mando do Vince. Com Triple Age destruído, Jericho o atacou com uma cadeira e McMahon marcou uma Hell in a Cell entre os dois para o Judgment Day. Na mesma noite... Devon derrotou o Triple H após a interferência de Batista e Jericho. No SmackDown seguinte, Edge, Angle, Jericho e Triple H se envolveram em um brawl generalizado. No fim da noite, Angle e Y2J derrotaram Edge e Triple Age. Os dois começam como encarada e troca de socos e chops. Um high knee Jericho seguido de um back body drop dá a vantagem inicial pro Triple H. Logo, os dois estão do lado de fora do ringue, um tentando jogar o outro na cela. Eu acho que... O Jericho começa a sangrar muito cedo. Sim, do, do ombro, né? <risos> De volta pra dentro do ringue, os dois trocam a guarda no corner e o y j acaba ombro primeiro no poste. Triple H atira Jericho na cela três vezes, o dominando com Clothesline até que o Jericho consegue atirá-lo pra fora do ringue e jogá-lo na cela. Com o ombro ensanguentado, White 2 j é jogado nos degraus do ringue. Depois, Triple H tenta um pile driver nos degraus. Mas o Otto e Jay conseguem reverter em um slingshot e atirar The Game na cela. E não atirou. Ele. Deu um pêndulo errado na porra ali. Porque nem pisar
1: no. Qual é o nome daquele bagulhinho que você usa pra, pra arar. Pra arar, não, pra barrear a folha O, o, um o... Ancinho?
0: É, nem pisar no Ancinho do tipo um Sideshow Bob. Do tipo Sideshow Bob. Foi muito zoado. Chris Jericho arranja uma escada de debaixo do ringue e acerta a cabeça de tipo Lady, que corta a própria testa pra sangrar. Pode botar aí no placar. Um. Quem tá sangrando hoje, já? Por enquanto, Jericho e Triple já estão sangrando. No ringue, Jericho acerta seu rival com a escada novamente e a encaixa de pé no corner, jogando triple Tipo e um Irish Com The Game fora do ringue, Jericho atira a escada nele. E isso deve ter doído mesmo. Por caralho. Eu, que eu acho que ele queria horizontal e tipo como ela é pesada, ela virou de lado ali, cara. De volta ao ringue, quando Jericho tenta utilizar a escada, Hunter o acerta com uma cadeirada. White-J acerta a Triple Age com o um Bulldog, em cima da escada. E então, calma, sabe que não faz sentido, né? Tipo, ele deu uma cadeirada na escada. É, então, não fez sentido mesmo. E os comentaristas até falam: ah não! Acertou os dedos! <risos> <risos> e assim, deve ter dói, né?
1: Ah, deu acertar os dedos, dói, com certeza, mas.
0: <risos> não era é... tanto, né? Essa não foi a reação que a gente teve, não. Jericho leva os degraus pro ringue e tenta acertar o Hunter que ele aplica um drop to hold fazendo Jericho cair em cima do degrau depois de um neck breaker e um Facebuster, buster Triple A atira o degrau em Jericho Triple A joga Jericho que nocauteia o árbitro da beirada do ringue direto na cela ele tenta o pin mas ninguém tá ali pra contar o J J xinga o árbitro e o atira na cela de novo <risos> ele se corta pra sangrar e um grupo de árbitros vai até o lado de fora da cela Caramba. quando Jericho volta ao ringue como um Spine Buster de Triple H. Os árbitros usam um alicate grandão para abrir a porta e socorreu o árbitro falecido. Enquanto isso, Triple H chuta a cadeira na cara do Jericho. O Hunter arranja sua marreta e destrói o rosto do 8J. É. O que, que você achou do árbitro se cortando, Thiagão? Eu achei engraçado. Foi hora que a gente viu, tipo. Não.
1: Eu não, porque tipo, quando ele bateu. Quando, quando ele caiu a primeira vez ainda. Caralho, pô. Maneiro, maneiro, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Daí quando o Jericho foi bater nele, eu falei, cara, que desnecessário, assim. <risos> ele já e, daí, e daí ele pirou esse me tá cortando, e o que foi?
0: <risos> Porra. Tipo, o Lady faz o pin, mas ninguém conta. O Jericho se arrasta e engatinha pra fora da cela que foi aberta pelos árbitros e é perseguido por Triple Aid. Jericho fecha a porta na cara de Hunter e os dois dão uma descansada no chão. Os dois se socam ao redor da cela e Jericho tenta um pedigree em Triple Age na mesa dos comentaristas espanhóis. Hunter reverte e explode a mesa com um desistir. O que? É, sabe? Você é o Triple Age. Faz um pedigree, é, caralho. Cara.
1: Ele pode quebrar um, tá ligado? Não tem problema.
0: É. De algum lugar, o AAA já arranja um bastão de madeira com a ponta revestida de arame farpado.
1: devia já, já, já alguém ali desse W que deu pra ele. <risos> o falou. Tommy Dreamer. Tava embaixo do ringue.
0: <risos> Estamos indo um pouco longe demais. Já, já tá pesado. O Jericho foge pro topo da cela e é seguido por Hunter. Eu gosto que ele... Ele não
1: foge, sabe? Ele começa a calar, o tipo, AAA... Ele, ele, ele fica olhando assim. Ele, ele nem tenta, tipo... Ficar de joelho, assim, fingindo que ele não vai conseguir chegar tem tempo, e fica olhando. Tá, quando você estiver nessa altura, eu vou fingir que eu vou conseguir acertar você. É,
0: igual uma pinhata. É. No topo da cela, Jericho consegue o bastão do Triple Age e ataca seu oponente com ele. Ele não consegue. O Age jogou o bastão pra ele, cara. <risos> Jericho aplica as Walls of Jericho, enquanto um novo árbitro sobe ao topo da cela. Triple End consegue escapar da submissão e soca as bolas do oponente quando ele tenta usar o bastão. Y2J reveste um pedigree enquanto JR e Lawler tentam adicionar severidade à luta, sempre lembrando que o teto pode quebrar como aconteceu com Undertaker e me card. E não vai quebrar. Não. Dá muita impressão que vai quebrar, mas não vai. Se quebrasse de novo, ia ser tipo, gente...
1: Não dá mais fazer essa é, luta.
0: Se, <risos> se, tipo, se até agora não revestiram aquele teto com uma coisa mais forte, porra... Já chega, né? Hunter faz o pin no topo da cela e consegue um 2 após uma paulada na cabeça do Jericho. Pedigree e aos 24 minutos e 31 segundos, Triple H derrota Chris Jericho. Entre A Céu e Cell que você já
1: viu, não adianta, cara, não, tipo, não vai ser a melhor porque. Tir, tirando, tirando a clássica do, do Undertaker contra o que é muito boa, Sim. A, a que eu mais gosto foi o Summer's de 2008, que é o Edge Undertaker, que tipo, eu acho fenomenal, assim, então. É bom, eu sei que o Triple Queen, tipo, ele é o cara que tem o maior número de partidas sim, sim. Da Céu e na Cell, ele gosta de sangrar na cara, é. Tá... mas..
0: É assim. Comparada com as que temos hoje em dia, foi bem violenta. É. a gente não tem mais. Teve uma porra do Cell do Lucina com o Orton. É, não, foi um lixo. E tipo, não, não teve nada. Eles não usaram
1: nada. É. Era mais, era mais só você serem uma, uma hardcore match pra tirar é. as coisas embaixo do ringue,
0: realmente. Mas eu achei boa, nada. De, não é. não é das mais memoráveis, não. É boa. Tem que pegar o DVD do top lá é, é, um... um... bom demos uma olhada na, numa lista de 2013 da própria WWE das 10 melhores Realme da da história e essa luta não tá nelas não nope. é, então já dá pra ter uma ideia se a própria companhia não considera ela grande coisa é. não é ruim não, é boa. É, uma, é, um, dos é pontos, uma boa um dos pontos
1: interessantes do Pay Per
0: View. É, é uma boa Pay Acho que se você vai ver esse Pay Per View, é um ponto bom. É. Mas assim, vamos eleger a melhor Pay para pra você assistir. No, não, não, vai estar tá na lista. Não, não tô nem cogitado top, no 10 do Top 10. É. Dos bastidores, Kurt Angle foge de Ed se disfarçando ou colocar uma touca de banho. <risos> é isso aí. É. Ah, sei lá.
1: Eles fazem o Cristiano ser muito bobo, cara. <risos>
0: e é isso que é engraçado. Pro... Não, é isso engraçado, realmente. Que é, tipo, eles fazem assim ser tão bobo. Acho que o cara é um medalhista olímpico. É, que... <risos> o, cara, o cara é o melhor um americano. Eles é fazem assim, ele o cara mais bobo do mundo. <risos> Temos mais um vídeo da campanha do Get The F Out com o um casal transando no carro. Não, esse, esse não faz sentido. Tocando a música do Mark Henry do Sexual Chocolate. Ah, eu... Tipo, essa, essa não faz nem sentido.
1: Não, 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 nem não, um pouco. pouco. É só pra mostrar, tipo, a gente tá vendo.
2: And now ladies and gentlemen, you're looking live in the at the world. Are uh, you see it? In Times Square, a great place to watch all your favorite WWE events at the Maven. Finally got to take Tory out on the date they talked about last week on SmackDown. You know, wearing that gash outfit and you feel so covered and stifled. Now I can wear whatever I want. Ou talvez nada at all. Oh, eu sorry. I Eu <laughs> I am so Não, não, eu I'm sorry. Eu guess que eu não how bad that isso you Não, você me um pouco know, outfit de você Free. Thanks. Eu que você sabe quando eu free de novo.
0: Cheers. No restaurante The World, que é o WWF New York, foi renomeado The Word Maven e Tori Wilson estão em encontro no último Smackdown Tori finalmente se rebelou contra a violência do Tajiri e fez um striptease para se livrar da roupa de gueixa oh. depois procura oh. <risos> ah, essa época é muito maneiro é. Sei,
1: só tem essas coisas maneiras
0: é não o Smackdown tá louco numa semana teve a Tori em cima da mesa fazendo strip tease, eu na outra semana teve a competição de biquíni da Stacy Kibler é cute. So good good Luta 7, Billy e Chuck, acompanhados por Rico, defendendo o título de duplas contra Rikishi e um parceiro misterioso. Você ficou animadaço, né, Chagão? Você achou que ia vir The Rock? Não, be... eu não achei que ia The Rock
1: assim, tá ligado? Eu achei que ia acontecer alguma coisa legal.
0: Billy e Chuck defenderam o título de duplas contra Rikishi e The Hurricane, no SmackDown de 2 de maio e venceram após a interferência de Rico, que acabou tomando uma Stink Face do Rikishi. Na semana seguinte, Rikishi derrotou o Rico. Bravo com os campeões se mostrando fracos, Vince McMahon marcou uma luta entre Billy Churk contra o Rikishi e um oponente secreto que ele escolheria. Pra variar, a luta de respiro é de duplas. E eu, eu nem
1: Calma, deixa eu reorganizar o pensamento aqui, né, pra <risos> falar um monte de coisa desalinhada. Eu não fico nem puto de, tipo, a, a luta de respiro ser é a de dupla. Isso pra mim é amarelo, assim. uhum. Eu fico triste que mostra mostro o quanto a é de dupla exemplo, tá ruim quando você põe os campeões uhum. contra um cara <risos> e o manager deles. Tipo, que porra <risos> é essa? Tá ligado?
0: É, a... nesse momento não tem muita dupla rolando. Daqui a alguns, logos, daqui a alguns meses... Vão ter os títulos de dupla do SmackDown e do Raw. Vão ah, ter dois títulos de dupla, então eles vão ter que criar duplas. Então logo a gente já vai ter várias duplas diferentes por aí. Mas por enquanto, é... E nossa, porque eles têm um milhão de pessoas. Sim, e eles separaram uma galera no, no, no draft, né? Os Dudleys. É, no... é.
1: Nossa, é verdade. Caraca, até tinha esquecido.
0: Depois que todos fazem suas entradas, Howard Finkel abre o um envelope pra ler o parceiro de Rikishi, que é, como o Diagon já falou, o Rico. Trajado no seu Como? Traje Leopardo. Traje... Não pai, é Leopardo, é tigre, né? É, é as, tigre são as tirinhas. Rico quer começar provavelmente pra dar vitória direto pro Billy Chuck, mas o Rikishi entra no combate, tomando o um Digitio do Billy. Ele não vende, dá um super kick no Billy, ataca Chuck e toma um flapjack duplo do 2. Como é que ele não vende é Ele é só morrendo. Né? <risos> Cabeçadu. <do mundo. risos> Rico se recusa a fazer a tag com Rikishi, que toma um neckbreaker de Billy e é atacado no corner por Chuck, que também lhe aplica um belly-to-belly belly suplex. Impressionante, né? Então
1: essa luta, embora curta, ela teve uns spots bem legais, assim. E
0: o, o, o Rikishi
1: é gordão. É verdade, é, tipo, ele não é go gordão. É, tipo, ele é
0: massivo. Ele é, tipo, cara, ele é uma coxinha, tá ligado? Essa parte <risos> do corpo dele é exorbitante. Famouser e Rikishi escapa no 2. O Rikishi faz um belly-to-belly belly no Chucky, mas não consegue conectar o pin e não por porquê. Ele faz aquele belly-to-belly, belly, daí ele faz o pin, mas... E ele solta o ele pin. ele solta, né? Ele, os comentários até assim, falaram, será que ele se machucou? Será que
1: ele é. sentiu... se pai sentiu alguma coisa? É, ele, se deve ele deve ter que...
0: sentido um fisgão, um coisinho assim, é. e falou, opa, fudeu. Calma. É. Samuã <risos> dropping Billy e aquela sentada no peito do Chucky pro pin. Mas o Billy quebra. Uma espécie de headbutt ou neckbreaker no Billy... E Chuck segura a Rikishi pro Rico, que aplica um Roundhouse Kick no Chuck quando o Rikishi se desvia do... Do Roundhouse Kick. Do, do roundhouse kick. <risos> Rico toma um Super Kick e Rikishi cobre Chuck aos 3 minutos e 50 segundos. Novos campeões de dupla, Rikishi e Rico.
1: <risos> Não, foda-se.
0: Pra mim é um foda-se, assim. entendeu? Tá? É, é um foda-se total. Tipo,
1: é engraçado, tipo, a, 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 ideia, a ideia é engraçada, mas é muito...
0: É. Qualquer coisa E o Billy e que estão começando a conseguir uma reação, né? Eu tô é. achando que entre o que a gente viu no WrestleMania, por exemplo, o que a gente tá vendo agora O povo tá mais puto com eles na é verdade
1: E eu, só agora eu fiz toda essa conexão de tipo, como com o Dolph Ziggler é muito parecido com o, Zayel, com o cabelo, essas coisas igual
0: Sabe o que eu descobri essa semana? É. Que o Dolph Ziggler tem tipo, 36 anos de idade mas sabe o que faz sentido? Porque ele começou. Pô, ele tava, sei lá, 2006. Calma, 2005.
1: É verdade. É, ele começou tipo mais ou menos nessa época, né? Tipo, ele é. só foi, foi começar a fazer sucesso agora, né? É. Que loucura, né? <risos> e tipo, ele tem uma. Ele é muito em forma. Eu acho que é um dos caras mais em forma que tem lá.
0: É. Rickish vai até o palco, bota um chapéu e dança com o cinturão com fogos de artifício explodindo. Enquanto vão embora, Rico pega o cinturão e esconde... atrás. É o Pleasure. Nos bastidores, Ed continua a procurar Kurt Angle e toma uma bandejada na cabeça. O Angle arrasta Ed até a mesa do barbeiro no palco. Ed consegue aplicar um Zipper Hold no Angle, que apaga e é colocado na cadeira do barbeiro. Ed usa a maquininha pra cortar o cabelo do Kurt. E por algum motivo, a plateia começa a cantar o na-na-na-na, na-na, tipo é tchau pro cabelo do, tchau, tá, do... Eu né? eu creme sei. de barbear e Ed usa uma fucking navalha na cabeça e do ele... Angle. Cara, sério. Que porra é essa? Quem falou? Sabe o que a gente vai fazer? Tá vendo a navalha que tem ali em cima? Passa na cabeça sim. do outro Eu tenho certeza
1: que você sabe. Talvez ele tenha um, um currículo secreto um assim. Ba baixar bacharelado. Um ali. <risos>
0: sei lá, né? Depois o Ed acorda o Angle que tenta atacar seu oponente. Ele acorda dele é, na verdade uma loucura. Porque ele parece um maluco. Ele vai passando,
1: ele vai passando a máquina no não, corpo, O Ed né? tá louco,
0: o Ed tá louco da cabeça. Ele tá realmente era é Ray Superstar já. Não, assim, quem já cortou o cabelo, quem já passou uma máquina no cabelo, o Thiagão acho que não é o caso.
1: Não, por exemplo, quando eu faço tipo, o pezinho aqui, sim, né, sim, eu, sim. eu tenho que fazer o pezinho. Cara, eu, eu fico travado assim, eu tenho sim, medo usar merda assim, sempre.
0: Mas assim, quem já raspou a cabeça com máquina, sabe que assim, não é essa coisa de filme que tipo, você vai passar a máquina e vai começar a cair seu cabelo. É tipo, tem os, os caminhos certos que você tem que passar a máquina, porque senão você vai tipo, se você for contra o crescimento do fio. Você caga tudo, caso. Você arrebenta a cabeça do maluco. É. E o Ed tava, maluco. tava no maluco. Ele tava tipo. Ah, você tem cabelo? E tipo, não, não, o barbeiro teve que interceder, teve que falar, calma, cara. Eu não,
1: eu, nem sei, eu não sei nem se caiu é o barbeiro de verdade. Porque ele tava dando as máquinas pro cara, essa não tá acostumando, não. Pega essa, pega essa. E. E ele acorda o cara fazendo, tipo, aquelas, aquelas tortas de grito de papel dá um tapão tá na orelha dele. <risos> e daí pega o espelho e não vai como se um otário aqui, tipo, pá, no chão, estoura tudo. Cara,
0: tá muito loucura. O canadense pede que a plateia cante You're Bold, você é careca pra música do Angle. Enquanto toca a música e a plateia grita You're Bold, You're Bold, o Angle foge, com a mão na cabeça gritando como uma menininha.
1: E agora, agora a gente conhece duas verdades sobre o Kurt Ele é careca e ele é bonito.
0: A melhor coisa que vai vir disso é que obviamente, é óbvio, como sempre acontece, o Engel vai começar a usar peruca. Ah, é verdade. E não é tipo uma peruca, sabe? É sabe? A... A Sem falar, isso é uma peruca. É, assim. é tipo, se ele usasse cabelo do clare. É, é uma coisa assim. Ele usa aquele capacete de luta greco-romana pra segurar, sabe? Ah, nossa. Isso leva a gente pro Main Event, luta de número 8, Hulk Hogan defendendo o título Undisputed contra The Undertaker, que pelas nossas contas vai durar uma hora e meia e não vai ter nenhum movimento além de um soco. Eles vão sangrar assim, não sabe como. A rivalidade entre Hogan e Undertaker já vem rolando algumas semanas, mas no Roll de 6 de abril Rogan roubou a moto do morto-vivo motoqueiro. Mesmo com alguns problemas técnicos, como Rogan não conseguindo ligar a motocicleta o segmento continuou, com o campeão passando com um caminhão por cima da moto. Calma,
1: então, ele não conseguiu ligar a moto?
0: Não, ele demorou um pouquinho, sabe? Aquela coisa de... Ah, tá. Aquele momento chato que, então, não tô conseguindo ligar a moto. É no rol seguinte, Undertaker se vingou ao atacar Hogan com um cano de moto e ao amarrar em sua motocicleta é. e arrastar pela parede. Isso, isso, é, isso é
1: louco, isso é coisa de gangue, cara. É, isso, é é louco, isso é louco, isso é Então, as mano.
0: pessoas meio que matam as outras fazendo isso, né? É, é que as pessoas ele tava, tipo, ele tava andando no carpete, é. né? É. Tipo, <risos> no Smackdown Hogan foi confrontado por Vince que chamou o Hulkamania de doença e que ela seria destruída ele não falou tipo Hulkamania doença só a cura não ele só falou que ela ia ser destruída. Ah. e depois disso o Vince tomou o um leg drop e eu fiquei muito triste eu... eu tava pronto pro e o que a gente tem é aquela versão instrumental do Dead Man
1: É, triste. Não pagaram tá o LinkedIn. Né? Tá muito caro. É porque eu, isso é 2002 Eu tenho certeza que o Lincoln tipo, tá, tipo, chorando o máximo dessa Cara, época. E daí eles tá cansaram, tá ligado? Tá. Fala, 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 não dá. Aí você não tem
0: mais dinheiro. É uma pena, que é uma baita de uma música Ele não vai voltar mais hoje. Não, não, não. Agora essa é essa versão instrumental depois fiz a versão com letra que na real é, não é ruim mas nada comparado a no que Hogan entra no ringue Undertaker o ataca com o um cinto de levantador de peso nas cores do Hogan. Ele chicoteia o Hulkster, que consegue socar Take e chicotear em vingança. Depois do árbitro se livrar do cinto e tocar o sino, Hogan começa a dominar com socos, enforcamentos e um back body drop. Depois de jogar Undertaker para fora do ringue Hogan rasga e posa pro dedilho da plateia. Então, é o que eu falei, sabe? Se o, se o juiz ele tem metade de um cérebro, ele fala: <risos> Não,
1: calma, tem que pelo título. tenho certeza que ele quer esse título, Eu não estaria tá aqui. É só começar antes
0: de começar a bater no cara,
1: que ele não pode bater no cara. É. Não.
0: Vamos deixar. <risos> Os dois se socam fora do ringue e enquanto o J.A. justifica que não teremos muita técnica. O Rogan atira a nos degraus e volta ao ringue pra quebrar a contagem. O Jeff, ele sabe que vai ser uma merda de luta. <risos> que ele não vai informado. ter técnica nenhuma. É. Ao invés de ele tentar falar, tipo, então, não, olha só que técnica. Olha esse soco. É, ele fala, tipo, então, gente, eles se odeiam um tanto que essa luta não vai ser técnica, vai ser soco, vai ser uma loucura. Vai ser uma expressão da emoção dele. É. No ringue, Undertaker consegue lutar de volta, prendendo o wrist lock e fazendo o campeão perder sua bandana.
1: Pô, é verdade, né? É meio que um duelo de
0: bandanas você perde a bandana <risos> o primeiro. É, são duas gangues, né? <risos> Hogan, no entanto, puxa as pernas do Taker durante um old school, o fazendo cair de bolas nas cordas. Alguém vai ter que usar absorvente. <risos> Hogan aplica um superplex e consegue um dois. Quem diria, hein? É, isso é... Eu achei que ele ia morrer.
1: <risos> no meio do levantamento ele ia quebrar. Aí, é, ele ia desmontar.
0: <risos> o motoqueiro foca seu ataque nas pernas do Hogan, provavelmente para impedir um leg drop, usando a beirada do ring e o poste. Depois de escapar de uma submissão Hulk troca socos com o Taker Ignora todo o trabalho na perna E acerta um big boot seguido por um leg drop Se você é Hulk você tem que ignorar qualquer coisa que faz com você Exatamente O leg drop, no entanto, é revertido por Undertaker Que aplica o um half Boston Crab em homenagem a Jess também, né? <risos> todo mundo <risos> <risos> Todo mundo sente falta a Jess O Jericho tentou várias vezes fazer um O House of Jericho em homenagem <risos> O Rogan chega até as cordas e JR diz sobre a boca sangrenta do Taker que o desafiante gosta de sentir o próprio sangue. Olha só... Um pouco demais, é, né? É, pesado, né? Undertaker tenta uma big boot, mas Hogan desvia e abaixa as cordas, fazendo o Taker cair de bola nas cordas. Tô falando que ele precisa de um absorvente? Já acabou, a... Já acabou os vídeos dele. O motoqueiro acerta um chokeslam muito meia boca e Hogan começa a fazer seu hookup. É, ele deu... ele a criança aí. Cara, acho que foi o pior chokeslam que eu vi. <risos> foi muito salto. Eu lembro que tem um vídeo no YouTube que é tipo... O pior Chokeslam do mundo, que é no Hogan, mas eu não sei se é esse, eu não lembro mais se é esse. Vamos ver.
2: <risos>
0: pois é, no YouTube, esse, esse Chokeslam é considerado o pior da história. Parabéns, aos envolvidos. <risos> o que tem duas tentativas e ainda fica uma é. Hogan acerta um Big Boot e um Leg Drop, mas o Undertaker escapa no 2. DDT no campeão dá ao desafiante novamente um 2. Vince McMahon desce a rampa enquanto o Undertaker arranja uma cadeira. Ele empurra o árbitro e toma uma Big Boot na cadeira e na cara por Hogan. Ele toma um Big Boot na cadeira? É, porque ele tá segurando a cadeira. Ah, o Vince McMahon tá segurando a cadeira. Não, não, o, não, o, Undertaker. o Undertaker. Mais um Leg Drop mais o McMahon distrai o árbitro. Hogan joga Vince no ringue e ele aplica um Leg Drop.
1: Não, primeiro
0: ele deu a, o soco do Popeye, que dá a engrenada. A engrenada no soco. Puta, a engrenada no soco é muito desenho animado. O Hulk é um desenho animado. É, totalmente. <risos> De costas, Rogan Toma uma cadeirada do Taker e um Choke Slam aos 11 minutos e 17 segundos. Novo campeão Undisputed, The Undertaker. É isso aí, né? Puta, luta merda, hein? Né? Né? Assim, foi uma merda. Pelo menos foi curta. Porra, acho que eles estão começando a... Eles podiam ter feito essa a outra ser 17 minutos, sabe? Oh, foi 11. O árbitro prende o cinturão no Undertaker e o novo campeão ataca a garganta de Hogan com a cadeira. Enquanto vamos encerrando o pay-per-view.
1: É. Aquele lá eu acho que eu é o golpe mais agressivo que tem com a cabeça De ah. jogar o cara falando
0: Pô, tem o Counter que o O Ed e o Christian faziam que também é meio agressivo Aquele Que é. eles botam uma cadeira A cabeça do cara Ah, é, não, é uma isso. cadeira em Esse
1: é bem errado mesmo, na verdade É agressivão
0: É isso aí que você achou do Paper Hill, Chagão? Hum. Melhor que Insurrection Sim
1: Talvez Melhor, melhor que Backlash Tipo, ele, ele é bom, assim não é, não é memorável como, como a gente sempre conversa, Sim. Tipo, a maior parte das coisas que a gente conversa. É. Mas ele tem, ele tem lutas boas mesmo. Uh, o Edward Jangleson é uma luta boa, o, o Edward É, o, o Intercontinental é uma luta boa, a luta de Turval é, um é uma luta boa
0: a Renacel é uma luta boa. Sim. eu acho que é uma daquelas. É, é, é o caso que está acontecendo desde que a gente começou. O Undercard está legal. Estão fazendo boas lutas. O Main Event. É, o Main Event Você sempre desse mesmo. Né? A luta do Austin foi boa. Com é verdade, a luta do
1: Na verdade, a maior parte da luta foram sim, sim.
0: Realmente, é que, tipo, não, não é nada memorável, né? Não luta do ano nenhuma. Eu acho luta. que, você,
1: acho que pra, pra galera que assistiu na. Na época deve ter, deve ter mais lembrança, sabe? Sim. Do que a gente revisitando,
0: né? Eu acho que assim, a gente fala, porra, não, nem, não teve nenhuma luta do ano. Mas é meio injusto a gente pedir isso do Judgment Day, sabe? Eu não sei, porque o Judgment Day ele durou quantos anos? Uns 6, 7 anos. Ah, não, não. Entre 2000 e 2009 ele já existia, isso tenho certeza. Eu não sei um pouco antes talvez de 98, 99 até 2009. Talvez uns 10 anos por aí. É. é que tudo bem. Realmente. Eles não vão planejar as
1: lutas do ano. Para esse tipo de preview. Mas sim. Pô, às
0: vezes acontece. Sim. sim às vezes acontece. Mas assim. Quando a gente tem uma luta do ano. No WrestleMania. A gente fala. Ok. Faz sentido. <risos> faz sentido. É. Quando a gente tem uma luta do ano. No George Day. A gente fala. Caralho. É. É verdade. E é meio injusto a gente falar. Bom. Devia ter tido uma luta do ano. Né? Não, é, isso é,
1: isso é uma coisa, é um, realmente algo que não, não se pode...
0: É, eu, eu também achei, em geral, foi um pay-per-view bom. O main event foi uma merda. Ei,
1: sabe o que eu acho engraçado, na verdade? Isso é uma coisa que a gente tá discutindo quando a gente tá assistindo ali, que foi, foi no momento que o, o ho Hogan fez o, o Superplex, né? É. Porque eu falei, a, a plateia não tá nem empolgada com isso. Deixa é. falar. não, porque tem os caras do other eles fazem coisas muito mais fofas. Sim. Eu acho que honestamente o que segura o, o main event nessa época... É... eles viviam... Tipo, eles fazem isso, só que eu acho que eles não fazem direito. Porque eu acho que o, o que eles têm que aproveitar no card principal é Sim. realmente a potência das estrelas. Porque, tudo bem, eles têm os caras lá. Talvez eles consigam fazer coisas, coisas mirabolantes e tal. Uhum. Mas não vai ser nada comparado com o, o, o low card e o mid card. São caras novos. E tipo, uhum. eles se destacam desse jeito. Sim. Você tem que realmente se destacar com as storylines. Mas a, a atuação, os caras, que é o que a gente tem muito mais hoje em dia, sabe? Eu acho Sim. que hoje em dia nesse ponto, embora os, os main eventos eu disse, eles sejam mais novos Sim. do que o pessoal nessa época, o ponto tinha que ser, tinha que ser esse, sabe? Porque se você não tem uma história desenvolvida você não consegue atrair o cara. Você fica, você pode tornar essa Fight boa se você tem uma outra coisa. Então, é.
0: É, é, essa é a falha. E assim, agora o Hogan vai sair e dar uma saída do, do main event. Ele vai continuar lá e tal, mas ele não vai estar tá no topo. O Austin tá indo embora. O The Rock não tá por aí. E aí?
1: Agora vai chegar o Aggression. De verdade. <risos> de verdade. Porque, é, realmente, até agora parece só um, um
0: preparo, assim. Sim, ver. mas dá pra, já dá pra ver que já, eles já estão forçando a fazer alguma coisa. Porque, sabe... E aí, o Rock não tá mais aí, o Austin tá dando tchau, o Hogan voltou e tal, mas já tá também saindo do, do main event, tem o Triple Age, tem o, o Jericho, mas e aí, quem que vai fazer o main event, o Undertaker e quem, entendeu? <risos> é, tá 10 anos, e quem, tem... quem mais tem 10 anos aí que o seu Flair? O Que
1: player player? É, da noite,
0: Tiago. Dessa vez vai ser complicado. Hum... Eu gostei de tantas lutas assim. Olha, show, que bom. Que mudança. Que, que maneira, né? É?
1: Acho que eu escolhi mais por. Mais só por, mais só por, por preferência de, de lutador que eu gosto muito do Arvidinho, então eu vou escolher a primeira. Mas acho que tanto essa quanto Edgar Tangle, a. A Excel, e até a, até a luta do Steve Austin. E as lutas duplas, essas cinco conseguir consegui colocar qualquer é. uma delas completamente
0: É, eu concordo. Mas eu vou dar pro o Ed Acho que todas as outras também merecem menção, uma menção e tal. Mas acho que a, a do Ed Curtangle foi, foi a melhor. E uh, é isso aí! Judgment Day 2002 está nos livros, Thiagão. Mais uma vez nos livros. Esse pay per view teve uma taxa de compra de 0,74. Aproximadamente 373 mil compras. Quase 30 mil a menos que o Backlash, e quase 35 mil a menos que o evento do ano anterior.
1: Isso,
0: isso é. Mas ainda não estamos no rock bottom, Thiago, ainda estamos no fundo do poço. Caraca, tá, vai piorar. Vai. Isso já vai piorar no próximo episódio. No próximo episódio, vamos coroar um novo King of the Ring no torneio de 2002. O último pay-per-view: King of the Ring. Não. Não, é o último pay-per-view. Ah, o último pay-per-view. Ah, tá aqui, Então O Raw. torneio volta a passar no roll e tal e tal, mas com o pay-per-view Esse vai ser o último. Ai, cara. E vai ser o último basicamente porque vai ser tão ruim de, de compras e tal que eles vão ter que falar, ok, chega, King of the Ring não dá mais. <risos>
1: é um formato muito <risos> estranho pra pay-per-view com o, eu vi, o eu ah. eles, eles têm que fazer tipo lutas antes, nos rolls, depois continuar. Né? É, tá é. bom.
0: Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.wordpress.com Você também pode entrar em contato por cotovelovoador.gmail.com Nos dar um like em facebook.com cotovelovoador e nos seguir em twitter.com cotovelovoador, certo? É isso aí! <risos> então, até a próxima! Um dia. Faz tanto <risos> tempo que a Tchau.
2: Tchau!